0: que se necesitó aproximadamente 400 mil personas, casi medio millón de personas, 400 mil personas para poner al hombre en la luna. No sabía esto porque uno cuando ve los documentales en blanco y negro del hombre pisando la luna, a veces imagina que es un pequeño grupo, inclusive Hollywood ha retratado ese episodio como un pequeño grupo de gente que está allí eh, en la cápsula y otros desde Houston, pero 400 mil personas trabajaron para que el hombre pudiera pisar la luna. Nadie llega solo a la luna, <ríe> nadie. Nadie llega solo a un pináculo, a la cima, Siempre hay un equipo detrás Y así con cualquiera de los casos Detrás de Moisés está Arón Detrás de David están sus valientes Detrás de la reina Esther está su tío Mardoqueo Detrás de Eliseo hay un Elías Y detrás de Timoteo está Pablo Siempre nos estamos parando Sobre los hombros de alguien Siempre Si hablamos de padres espirituales O de estar parados sobre los hombros de alguien más De un equipo que pone a un hombre en la luna Tendríamos que sí o sí mencionar Al apóstol Pablo porque él fue el padre de muchos hombres que después fundaron la iglesia, llevaron el evangelio hasta los confines del mundo conocido. Pero en particular Pablo le escribe una carta a Timoteo, le envía un email de la época y le da unas palabras maravillosas que dicen, Timoteo, Dios no te dio un espíritu de timidez, ¿se acuerdan lo que sigue? Sino ¿de qué? ¿de? ¿Alguien sabe? De poder. Eh, Tienen menos Biblia que una mezquita. De poder ¿De qué? De amor Y de dominio propio Son palabras que Pablo le dice a Timoteo Tú eres cobarde No eres tímido Yo no sé si Timoteo era una cuestión de edad Porque era jovencito O, o capaz que era una cuestión de, de, de personalidad Pero luchaba con la inseguridad Con una estima dañada Y Pablo les dice unas palabras de exhortación Dios no te dio espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Luego yo voy a las Escrituras y trato de ver cómo termina la vida de Pablo, perdón, de Pablo, de Timoteo. La Biblia no da luz de cómo terminaron los días de Timoteo. Sí los días de Pablo, pero no Timoteo. Ah, y yo quiero saber cómo terminaron sus días. Así que empiezo a investigar. Y según la tradición, según los libros históricos, Timoteo murió a los 80 años de edad tratando de detener un desfile pagano. Y hay varios historiadores que lo cuentan. Que el tímido Timoteo o el otrora, el ex tímido Timoteo Se para ante un desfile pagano y me dice No, solo a Dios adorarás No te harás dioses ajenos a mí, dice el Señor Solo Cristo que murió en la cruz Y se para delante del desfile pagano Y dice la tradición que muere arrasado como un mártir ¿Por qué Timoteo haría una cosa así? ¿Por qué determina hacer lo que su padre espiritual había hecho? Pelear la buena batalla Guardar la fe No sé, yo no puedo Dejar de preguntarme si ese valor Se remontó A una sola palabra de exhortación Que lo mantuvo Frente a un desfile pagano Aunque le costara la muerte De allí el título de este mensaje Yo creo que hubo una voz Que lo mantuvo A pesar del desfile Una voz que escuchó por encima Del desfile Una voz que te mantiene a pesar de las tormentas una voz que te sustenta Por eso es imposible Vivir sin mentores Esa palabra A él lo mantiene En medio del desfile Y yo creo Que nosotros Estoy hablando De la congregación De River Y este servidor Hemos ya Alcanzado Cierta confianza Para que yo les pueda Dar hoy Una palabra No voy a decir Las mismas palabras De Pablo Que él te ha dado Poder, amor Y dominio propio Te diré Deja de usar tu carácter y tu personalidad como una excusa No te olvides de esta frase Deja de usar tu personalidad como una excusa Cuando usas tu personalidad como una excusa Ya no tienes una personalidad Tu personalidad te tiene cautivo a ti Deja de usar el carácter como una excusa Y tú dices, ¿y por qué no retas así? Déjenme explicarle y les explico el reto mi vieja siempre me pegaba primero y después me explicaba. Mi vieja decía, ¡fá! te caía el chancletazo. ¿Por qué? Ahora te explico, ahora te explico. Porque ella tenía miedo de que se le pasara el enojo. Cuando yo iba al high school, o sea, ayer, a la vuelta de la esquina, me presentaron una fascinante matriz sobre la personalidad humana Llamada la ventana de Johari J-O-H-A-R-I Para los curiosos que dicen ¿Qué significará? Es una combinación de los dos tipos Que lo descubrieron Joe y Harry Sencillito Porque algunos después ponen en YouTube usa palabras que vienen del humanismo No, dos tipos llamados Joe y Harry Dicen la ventana de Johari Los cuadrantes Son cuatro ventanas En nuestra personalidad Y nuestra identidad y Quiero contártelas como me la contaron a mí En la secundaria, en la escuela secundaria Donde el profesor llega Una mañana aburrida De un lunes abúlico De una escuela gris alemana Werner von Siemens, donde todos eran alemanes Divide la pizarra En cuatro y dice, les contaré Las cuatro personalidades básicas Y todos tenemos algo de esas Cuatro personalidades No estoy hablando de carácter, estoy hablando de la personalidad De la identidad El primer cuadrante es la Personalidad pública Lo que tú ves de ti Y los demás ven de ti Lo que ven de nosotros En nuestro perfil de Facebook Nos levantamos por la mañana Nos lavamos los dientes Nos aseamos Nos ponemos un buen perfume Y salimos al mundo Sonreímos Esa no es tu personalidad completa Esa es una parte La que se ve Gracias a Dios Con dientes lavados Pero esa es la personalidad Ese es el primer cuadrante la persona pública, tu personalidad pública. Todo el mundo sabe cómo eres o crees saber cómo eres. El problema es cuando tú te crees lo que vendes. Cuando tú crees que esa, ese perfil de Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y lo que se va a inventar, cuando tú crees que ese eres tú, entonces termina comiéndote el personaje. Así que yo recuerdo estar en una escuela secundaria un aburrido lunes de un gris invierno de Buenos Aires Y ver que el primer cuadrante, el público Era el que yo más o menos creía que era Y que los demás creían también que yo era Pero luego el profesor fue al segundo cuadrante Y dijo, es el cuadrante de la fachada Es lo que eres cuando nadie está mirando Es lo que hablas cuando quienes te interesa Que no te escuchen no están ahí Es el cuadrante donde fingimos y no me mires con cara de Heidi recién llegada al cerro Porque todos somos unos impostores Ninguno es así 24 horas al día Nadie huele bien 24 horas al día O sí O alguien va al baño y hace flores Para decirlo de un modo fino Todos tenemos un lado oculto a eso le llamamos privacidad. En el primer cuadrante es la personalidad que llevaremos a la iglesia cada domingo. Sonreiremos, nos vestiremos bien, nos pararemos derechitos. El segundo cuadrante son las luchas emocionales, son las peleas que cada uno tiene en su intimidad, las batallas no resueltas que no le queremos contar a nadie porque tememos que nos dejen de amar. Tememos que si abrimos el corazón perderemos autoridad. Pero convengamos que si ese cuadrante oculto afecta tus emociones y tu libertad, te va a aislar como un náufrago en una isla de infortunio, en una isla de soledad y de cero relación con el Señor. Mamá enferma de cáncer cuando yo era muy pequeño, presumo que por eso ella no me envía al kinder. Y me manda directamente al primer grado, sin pasar por el kinder, por el preescolar. Así que me ponen un delantal blanco, que era lo que se usaba en Argentina, y me envían a un colegio militar. Y nadie me explica que en las cuatro horas de una de la tarde a cinco de la tarde yo podría aprovechar los recreos o pedirle a la maestra si quiero hacer pis. Nadie me lo explica. Yo pienso que si me levanto a hacer pis pasarán por las armas de los militares me fusilarán o algo por el estilo así que me aguanto y me aguanto y me aguanto y promediando tres de las tarde, la orina busca su salida a la libertad <risa> y me orino en todo en todo el pupitre en el banco en todo, todo todo y aparte mucho acumulado mucho eso era el océano Índico eso era las medias los, los calcetines los zapatos todo 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 todo. vuelve los niños del recreo el último la maestra dice algo más casi no lo puedo recordar salimos todos y le cantamos a la bandera nunca la bandera recibió un cántico de un niño tan húmedo y luego de cantarle a la bandera fuimos a casa y llegué a casa mamá se levantó de la cama Recuerdo que me abrazó, no olvidaré ese abrazo. Y luego me limpió, me hizo bañar y yo decidí que nunca más iba a salir de mi habitación. Nunca jamás iba a morir en la habitación. ¿Y saben? Nunca jamás salí. Salí a cenar, por supuesto. Y al otro día al colegio. Pero emocionalmente nunca salí. Nunca. Oculté los sentimientos... Y todo tipo de conversaciones profundas Cerré mi corazón, no hablé de algunos temas Me costaría horrores hablar con el sexo opuesto Iría a una iglesia muy legalista Donde nos exigían tener una fachada Y así sería mi adolescencia Yo nunca iba a contar un error Nunca más me orinaría en público Pero si tenía ganas de orinar Tampoco se lo diría a nadie No hablaría nunca más de ese incidente Ni hablaría de otros que vendrían después me guardaría todos los momentos vergonzantes para mí porque en la iglesia donde íbamos todos éramos santos y si no éramos santos éramos hipócritamente santos pero nadie se atrevía a contar que luchaba con la lujuria, con la ira con el enojo, con la soledad pero ponemos una sonrisa de domingo y tratamos de no pensar en la profunda decepción con la cual nunca nos hemos reconciliado y es esa ansiedad que vuelve a aparecer cuando nos encontramos en situaciones similares. Claro, te dije, nunca más volví a orinarme en toda mi vida, pero pasé otros momentos vergonzosos que dependían de ese incidente. No hablaba en público porque yo podía escuchar las risas burlonas de los amigos de mi hermano y de mi hermano a mis espaldas. Cuando Dios... Me dice que confía en mí para inspirar a la gente, para hablar. Yo digo, no, no lo he de lograr. Soy el muchacho meón. Soy el niño que todos se ríen. Nunca pude salir de esa habitación. Emocionalmente quedé allí por muchos años. Me costó salir. Los traumas no necesariamente tienen que ver con un choque, un accidente, un cáncer, una violación, un abuso sexual. Los traumas... Son los secretos que jamás hemos tenido el valor de confesar, los sueños que nunca nos atrevimos a verbalizar. ¿Y cuál es el resultado? Conversaciones superficiales, relaciones superficiales. Y esa no es la vida abundante que Jesús prometió. La vida abundante es ser lo que eres. Reconocer lo que tú eres. ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? ¿Qué sí tienes? Eso es lo que tratamos. Los que nos toca La providencia divina De ser ministros De lograr De los que nos prestan Sus oídos Que seas honesto Porque el Señor Ya te conoce Ya sabe Lo que tú eres Y tú dices ¿Y qué hago Con esa parte Con ese alter ego Que tengo yo? Bueno Yo creo que La única salida Para que esa parte oscura Sea cada vez menos oscura Para reducir El tamaño De ese cuadrante Es confesar Hablar Confesándole a Dios Todo la mayoría lo hacemos y eso te otorga perdón Pero yo hablo de confesar el uno al otro O sea, el enemigo quiere que mantengas el secreto en secreto Porque esa es su táctica de aislamiento Pero cuando tú te abres con alguien Esto no significa gritarlo a boca de jarro Sino abrirte con alguien Que permites que saque tus capas de cebolla Y llegue a lo profundo de lo que tú eres Entonces, lo primero que te vas a dar cuenta es Que no eres el único que estás luchando y hay aquí personas, el Señor me dice, que también están encerrados en alguna habitación. El primer lugar donde corriste cuando te enteraste de la enfermedad. El rincón donde fuiste a llorar cuando tu madre te abandonó. El sitio donde pasaste tus primeros días de luto. Puede ser tu casa, pueden ser las paredes de un colegio, de un hospital, la grama recién cortada de un cementerio o lo que sea. Pero hay un sitio donde nunca sales O te quedas ahí estancado emocionalmente por años Y vives cargando eso Y no puedes ser feliz Y el Señor no solo vino a darte salvación Sino que vino a liberar a los cautivos Y Él quiere sacarte ese chaleco de fuerza psicológico Que no te deja ser pleno Una de las maneras más saludables de vivir Es reírte de ti mismo, es maravilloso ¿Cómo se van a reír de mí si yo me río de mí? Nadie se ríe más de mí que yo Entonces cuando me dicen Payaso, ya me reí de mí Capitalicé mis errores Los uso Bendigo el haberme orinado Porque me ayuda a predicar como predico Como yo capitalicé mis errores Y no los oculto, los saqué del tapete Dios me dio libertad Realmente soy libre Libre, libre Me haré más vil Por causa de Jehová ¡Hale! ¡Libre! Si eres libre, no se te caen las alianzas por pedir perdón, por hacerte pasar por tonto. Si al fin y al cabo, al final del día, la gloria es para Dios y la victoria va a ser para el Señor, ¿qué te importa lo que piensan de ti? Estás en un negocio más grande que tú mismo. Alguien tiene que decirme amén. Así que ahí estoy en el colegio, un aburrido lunes de un invierno horrible de Buenos Aires. Y ahora el profesor nos contó Que en el primer cuadrante Es el perfil público Aunque no había redes sociales El segundo es la parte oscura La fachada Los que muchos no saben de nosotros Y va al tercer cuadrante Y dice que ese es el punto ciego Consiste en aquellas cosas Que no sabes sobre ti Pero que los demás que te vemos sí <risa> Él no lo dice Porque no es una clase espiritual pero luego recordaría la ventana de Johari con tantos episodios bíblicos donde el Señor nos exhorta a encontrar un mentor, alguien que te ame de manera tal que pueda decirte lo que te tenga que decir con amor. Es allí donde cobra importancia un mentor espiritual. Tener un pastor, tener un consejero, no es solamente alguien a al que admires, es alguien al que le das permiso para decirte la verdad en amor. No hay peor cosa que un ciego que no quiere ver. Esos son los puntos ciegos. Ese es el tercer cuadrante. Y uno tiene que darle acceso, permiso a alguien, no digo a todo mundo, pero permiso a que alguien te pueda decir con amor qué deberías cambiar porque todos tenemos algo de nosotros que lo ven y nosotros no. Es como el olor a pata. Se enteran todo menos el dueño. <risa> Hay algo Que nosotros tenemos Que la gente ve Y nosotros no lo vimos Nadie se atreve A decirle nada Tienes que descubrir Tu punto ciego No mires hacia adelante Más allá del sol Lo que llegarás a hacer Mira hacia atrás Para ver tu punto ciego ¿Quién eres? Porque si tú dices Si no fuera pecado Mataría al hermano Fulano de tal Para Dios ya eres Un asesino Y tienes que trabajar Sobre eso Si dice Si no fuera pecado Me acostaría con aquella Ya te acostaste Para Dios Un hombre que mira a una mujer Para codiciarlo Yo digo yo digo que ya pecó con esa En su corazón Es una pregunta con trampa Retórica No, está diciendo Dios Siempre vas a estar en pecado conmigo Y la única forma de ser santo Es que la sangre de Cristo Te limpie a diario Que vayas a la presencia de Dios Y veas y reveas tus puntos ciegos Calvino dijo Si no te conoces a ti mismo No vas a conocer a Dios No uses la personalidad Como una excusa Que estas palabras Suenen por encima del desfile No uses la personalidad Como una excusa Ve tu punto ciego Y trabaja sobre eso Pero nos mentimos Decimos cosas como Yo no soy celoso La verdad que Lo que yo tengo es celo divino celo santo. Yo no tengo maldad Es que me enoja Lo que le enoja al Señor Y me escriben Ya vas a arder en el infierno Dante Te voy a ver caer ¿Eso hace alguien que ama? No Están enfermos de envidia De celos Y a lo mejor yo soy una apóstata Pero a los últimos minutos Me arrepiento y me voy con Cristo Y estos de envidiosos se quedan Porque así funcionan Las cosas del Señor Tú no puedes medir al otro Ahora Tú también tienes que considerar de quién viene Porque las personas que te van a alentar Y te van a mostrar tu punto ciego Son tan imperfectas como tú Así que yo voy a darte una regla de oro Siempre considera la fuente Porque un insulto de un tonto Podría ser un halago Y un halago de un tonto Podría ser un insulto Entonces tú tienes que considerar la fuente En mi, en mi uh, experiencia Yo considero el carácter De quien me está hablando yo no creo que alguien con odio, con resentimiento, Dios va a usar para guiarme. Yo siempre peso el carácter. Entonces yo lo aprendí y yo considero de quién viene el consejo. No es que vas a andar por la vida, a ver, dígame mis puntos ciegos, porque va a haber gente mala que te va a tratar de herir. Y también voy a dar vuelta al guión. A veces Dios puede hablarle a alguien a través nuestro. Cuando tú desarrollas un oído profético. También desarrollas una voz profética Cuando pasas tiempo escuchando a Dios A veces Sientes de decirle a alguien Así que tú vas Porque di vuelta al guión, insisto Y le hablas a alguien de parte de Dios Pero tú también Tienes que escuchar esta advertencia del Señor No tires las perlas a los puercos Hay gente que no está preparada Para recibir ciertas palabras No en ese momento por lo menos Pueden tener el efecto equivocado Si tú ves que en una familia Hay un accidente, hay una enfermedad Vas a la sala de terapia intensiva Y ¿saben por qué les pasa esto? Por no congregarse ¿Han diezmado ustedes en los últimos meses? Por eso se te está muriendo el hijo Y el otro, el tipo le agarra una bronca Te manda a pasear A lo mejor asustado pone todos los diezmos juntos Pero una vez que el hijo sale de ahí No pisa más la iglesia Y si se muere el hijo, menos todavía entonces a veces uno tiene que saber discernir Las exhortaciones, las profecías siempre son para alentar Para levantar, como el alfarero siempre levanta el barro hacia arriba Cuando Dios te habla es como un papi, como una mami Te voy a quitar el iPad porque te amo Porque no quiero que me traigas malas notas No lo haces con odio, porque si lo haces con odio no sirve Si castigas con bronca, con, con coraje El niño no aprenderá porque él lee tus emociones. Tú no tienes que perder la calma en lo posible no levantar la voz. Eso hace un pastor con la congregación. No pierde la calma, no quiere matarlos a todos. Quiere que sean mejores, quiere elevarlos a una vida mejor. Por eso debe entregar lo que entrega con un espíritu manso. ¿Están conmigo, sí o no? Y por último, el profesor, en ese aburrido lunes de un invierno tedioso de Buenos Aires, habló del cuarto cuadrante y dijo que ese era un cuadrante desconocido. Dijo, el primero es el perfil público, el segundo es eh, tu lado oculto, eso que tú sabes y los demás no, el tercero es lo que los demás saben de ti y tú no, pero el cuarto es el oculto, el llamado por Freud inconsciente, el subconsciente. Esa fue toda la explicación que dio el profesor hasta allí la clase. Y yo descubrí que ese era el cuadrante más importante cuando tuve al Señor Porque esa es la parte del subconsciente que Dios conoce mejor que tú Es el potencial que Jesús siempre sabía mirar Una prostituta se acerca a él y, y los discípulos que solamente veían los otros cuadrantes dijeron ja, ja, Si este fuera profeta sabría que esta es una prostituta la que lo está tocando Ahí te das cuenta que no es profeta, la trata como una dama si fuera profeta, él sabría quién lo está tocando y que esta es una mujerzuela que cobra por los favores sexuales que dispensa a los hombres. ¿Por qué Jesús se dejaba tocar o, o dejaba que se acercara a él una mujer de la calle? Es que Jesús veía el cuadrante inconsciente, lo que los demás no podían ver. Un profeta sabe las realidades del presente, pero Jesús también vio quién esta mujer podía llegar a ser y así la trató. Trata a un hombre por lo que es y permanecerá como está. Trata a un hombre por lo que puede ser y será lo que Dios quería que sea. Dios ve a un muchacho emocionalmente preso en su habitación porque se había orinado a los cinco años de edad. Si Dios me hubiese hablado por lo que yo era, me hubiese dicho, ¡Ey, meón! ¿Qué harás por mí? Y yo me he dicho, nada, soy torpe de lengua, me orino. Pero él me habló como le habló a Gedeón, varón, esforzado y valiente. ¿Saben qué fue lo primero que me dijo el Señor después de haber estado preso emocionalmente en una habitación? Me dijo, pastor de los jóvenes, te dirán, hombre de multitudes, inspirador de naciones. ¡Wow! Eso levanta y sana la estima de alguien. Aleluya. Ese es el Señor Así que Dale permiso a alguien para que te hable a tu vida Y escucha con mucho cuidado cuando te lo diga No dejes que una crítica Llegue a tu corazón Porque si vives de halagos Alguna crítica te va a matar Así que no dejes que cualquiera llegue a ti Tiene que ser personas que tú sabes Que realmente te aman Y siempre que vas a corregir Anima Levanta, ese es el patrón de Jesús Animar, levantar ¿De qué me sirve dejarles culpa a ustedes que digan qué miserable me hizo sentido ante hoy? A mí me gusta que tú te sientas amado De modo tal que Dios te trae una palabra como esta Y te dice yo estoy en tu subconsciente Viendo el potencial de lo que tú eres Yo quiero que veas tu lado oscuro Para que te expongas brutalmente delante de mí yo quiero que quites la fachada Y sea lo más auténtico que jamás pensaste que serías Con cada átomo de tu ser Con cada fuero más íntimo de ti Te presentes ante mí Siempre digo los salmos de David Son poesía descarnada No es Coelho, no es Benedetti No es un poeta Imaginando eh, como Gabriel García Márquez La ciudad de Macondo Con personajes de ficción Eso es real ¡Ay! Mientras callé Envejecieron Mis huesos, aquí soy Inmundo, ese es el mayor Salmista y el mayor rey que Tiene Israel hasta el día de hoy, lo recuerda Un hombre que era auténtico Auténtico y Dios dijo Él es un hombre Conforme a mi corazón Eso busca Dios, si crees que Dios Habló, alábale Celebra, dile Ese es mi Dios, dale el mayor Aplauso de la historia y aunque te pongas de pie, no dejes de aplaudir.